0: Vingt-huitième section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, deuxième partie, Un grand homme de province à Paris, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Lucien, épris du paradoxe, fit monter son esprit sur ce mulet capricieux fils de Pégase et de la l'Anaise de Balaam. Il se mit à galoper dans les champs de la pensée pendant sa promenade au bois. Et découvrit des beautés originales dans la thèse de blondet il dîna comme dînent les gens heureux il signa chez dauriat un traité par lequel il lui cédait en toute propriété le manuscrit des marguerites sans y apercevoir aucun inconvénient puis il alla faire un tour au journal où il brocha deux colonnes et revint rue de vendôme le lendemain matin, il se trouva que les idées de la veille avaient germé dans sa tête, comme il arrive chez tous les esprits pleins de sève dont les facultés ont encore peu servi. Lucien éprouva du plaisir à méditer ce nouvel article. Il s'y mit avec ardeur. Sous sa plume se rencontrèrent les beautés que fait naître la contradiction. Il fut spirituel et moqueur. Il s'éleva même à des considérations neuves sur le sentiment et l'image en littérature. Ingénieux et fin, il retrouva, pour louer Nathan, ses premières impressions à la lecture du livre au cabinet littéraire de la Cour du Commerce. De sanglants et âpres critiques, de moqueurs comiques, il devint poète en quelques phrases finales qui se balancèrent majestueusement comme un encensoir chargé de parfum vers l'autel. « Cent francs, Coralie » dit-il en montrant les huit feuillets de papier écrits pendant qu'elle s'habillait. Dans la verve où il était, il fit à petite plumée l'article terrible promis à Blondet contre Châtelet et Madame de Bargeton. Il goûta pendant cette matinée l'un des plaisirs secrets les plus vifs des journalistes, celui d'aiguiser l'épigramme, d'en polir la lame froide qui trouve sa gaine dans le cœur de la victime. Et de sculpter le manche pour les lecteurs. Le public admire le travail spirituel de cette poignée. Il n'y entend pas malice, il ignore que l'acier du bon mot altéré de vengeance barbote dans un amour-propre fouillé savamment, blessé de mille coups. Cet horrible plaisir, sombre et solitaire, dégusté sans témoin, est comme un duel avec un absent. « Tu à distance, avec le tuyau d'une plume, comme si le journaliste avait la puissance fantastique accordée aux désir de ceux qui possèdent des talismans dans les contes arabes. « L'épigramme est l'esprit de la haine, de la haine qui hérite de toutes les mauvaises passions de l'homme, de même que l'amour concentre toutes ses bonnes qualités. » Aussi n'est-il pas d'homme qui ne soit spirituel en se vengeant, par la raison qu'il n'en est pas un à qui l'amour ne donne des jouissances. Malgré la facilité, la vulgarité de cet esprit en France, il est toujours bien accueilli. L'article de Lucien devait mettre et mis le comble à la réputation de malice et de méchanceté du journal. Il entra jusqu'au fond de deux cœurs. « Il blessa grièvement Madame de Bargeton, son ex laure et le baron Châtelet, son rival. »« Eh bien, allons faire une promenade au bois. Les chevaux sont mis et ils piaffent, lui dit Coralie. Il ne faut pas se tuer. »« Portons l'article sur Nathan chez Hector. Décidément, le journal est comme la lance d'Achille qui guérissait les blessures qu'elle avait faites, dit Lucien en corrigeant quelques expressions. » Les deux amants partirent et se montrèrent dans leur splendeur à ce Paris qui, naguère, avait renié Lucien, et qui maintenant commençait à s'en occuper. Occuper Paris de soi, quand on a compris l'immensité de cette ville et la difficulté d'y être quelque chose, causa d'enivrantes jouissances qui grisèrent Lucien. « Mon petit, dit l'actrice, passons chez ton tailleur, presser tes habits, ou les essayer s'ils sont prêts. « Si tu vas chez tes belles madames, je veux que tu effaces ce monstre de De Marsay, le petit Rastignac, les Ajuda Pinto, les Maximes de Trailles, les Vandenesse, enfin tous les élégants. Songe que ta maîtresse est Coralie, mais ne me fais pas de traits, hein ?» Deux jours après, la veille du souper offert par Lucien et Coralie à leurs amis, l'ambigu donnait une pièce nouvelle dont le compte devait être rendu par Lucien. Après leur dîner, Lucien et Coralie allèrent à pied de la rue de Vendôme au panorama dramatique, par le boulevard du Temple du côté du Café Turc, qui, dans ce temps-là, était un lieu de promenade en faveur. Lucien entendit vanter son bonheur et la beauté de sa maîtresse. Les uns disaient que Coralie était la plus belle femme de Paris, les autres trouvaient Lucien digne d'elle. Le poète se sentit dans son milieu. Cette vie était « sa vie » le cénacle à peine l'apercevait-il ces grands esprits qu'il admirait tant deux mois auparavant il se demandait s'ils n'étaient pas un peu niais avec leurs idées et leur puritanisme le mot de jobard dit insouciamment par coralie avait germé dans l'esprit de lucien et portait déjà ses fruits il mit Coralie dans sa loge, flâna dans les coulisses du théâtre où il se promenait en sultan où toutes les actrices le caressaient par des regards brûlants et par des mots flatteurs. Il faut que j'aille à l'ambigu faire mon métier, dit-il à l'ambigu. La salle était pleine. il ne s'y trouva pas de place pour Lucien. Lucien alla dans les coulisses et se plaignit amèrement de ne pas être placé. Le régisseur, qui ne le connaissait pas encore, lui dit qu'on avait envoyé deux loges à son journal et l'envoya promener. « Je parlerai de la pièce selon ce que j'en aurai entendu, » dit Lucien d'un air piqué. « Êtes-vous bête ?» dit la jeune première au régisseur. « C'est l'amant de Coralie. » Aussitôt, le régisseur se retourna vers Lucien et lui dit « Monsieur, je vais aller parler au directeur. » Ainsi. Les moindres détails prouvaient à Lucien l'immensité du pouvoir du journal et caressaient sa vanité. Le directeur vint et obtint du duc de Rétoré et de Tullia le premier sujet qui se trouvait dans une loge d'avant-scène, de prendre Lucien avec eux. Le duc y consentit en reconnaissant Lucien. « Vous avez réduit deux personnes au désespoir, » lui dit le jeune homme en lui parlant du baron Châtelet et de madame de Bargeton. « Que sera-ce donc demain ?» dit Lucien. Jusqu'à présent, mes amis se sont portés contre eux en voltigeur, mais je tire à boulet rouge cette nuit. Demain, vous verrez pourquoi nous nous moquons de Potelet. L'article est intitulé « Potelet de 1811 à Potelet de 1821 ». Châtelet sera le type des gens qui ont renié leurs bienfaiteurs en se ralliant au Bourbon. Après avoir fait sentir tout ce que je puis, j'irai chez madame de Montcornet. Lucien eut avec le jeune duc une conversation étincelante d'esprit. Il était jaloux de prouver à ce grand seigneur combien mesdames d'Espard et de Bargeton s'étaient grossièrement trompées en le méprisant. Mais il montra le bout de l'oreille en essayant d'établir ses droits à porter le nom de Rubempré quand par malice le duc de Rétoré l'appela Chardon. « Vous devriez, lui dit le duc, vous faire royaliste. Vous vous êtes montré un homme d'esprit. Soyez maintenant homme de bon sens. » la seule manière d'obtenir une ordonnance du roi qui vous rende le titre et le nom de vos ancêtres maternels est de la demander en récompense des services que vous rendrez au château les libéraux ne vous feront jamais compte voyez-vous la restauration finira par avoir raison de la presse la seule puissance à craindre on a déjà trop attendu elle devrait être muselée profitez de ces derniers moments de liberté pour vous rendre redoutable dans quelques années un nom et un titre seront en france des richesses plus sûres que le talent vous pouvez ainsi tout avoir esprit noblesse et beauté vous arriverez à tout ne soyez donc en ce moment libéral que pour vendre avec avantage votre royalisme le duc pria lucien d'accepter l'invitation à dîner que devait lui envoyer le ministre avec lequel il avait soupé chez florine Lucien fut en un moment séduit par les réflexions du gentilhomme, et charmé de voir s'ouvrir devant lui les portes des salons d'où il se croyait à jamais banni quelques mois auparavant. Il admira le pouvoir de la pensée. La presse et l'esprit étaient donc le moyen de la société présente. Lucien comprit que peut-être Lousteau se repentait de lui avoir ouvert les portes du temple il sentait déjà pour son propre compte la nécessité d'opposer des barrières difficiles à franchir aux ambitions de ceux qui s'élançaient de la province vers paris un poète serait venu vers lui comme il s'était jeté dans les bras d'étienne il n'osait se demander quel accueil il lui ferait le jeune duc aperçut chez lucien les traces d'une méditation profonde et ne se trompa point en en cherchant la cause il avait découvert à cet ambitieux, sans volonté fixe, mais non sans désir, tout l'horizon politique, comme les journalistes lui avaient montré du haut du temple, ainsi que le démon à Jésus, le monde littéraire et ses richesses. Lucien ignorait la petite conspiration ourdie contre lui par les gens que blessait en ce moment le journal, et dans laquelle M. de Rétoré trempait. Le jeune duc avait effrayé la société de madame d'Espard en leur parlant de l'esprit de Lucien. Chargé par madame de Bargeton de sonder le journaliste, il avait espéré le rencontrer à l'ambigu comique. Ni le monde, ni les journalistes n'étaient profonds, ne croyaient pas à des trahisons ourdies. Ni l'un ni les autres ils n'arrêtent de plan. Leur machiavélisme va pour ainsi dire au jour le jour et consiste à toujours être là, prêt à tout, prêt à profiter du mal comme du bien, à épier les moments où la passion leur livre un homme. Pendant le souper de Florine, le jeune duc avait reconnu le caractère de Lucien. Il venait de le prendre par ses vanités et s'essayait sur lui à devenir diplomate. Lucien, la pièce jouée à la rue Saint Fiacre y faire son article sur la pièce. Sa critique fut, par calcul, âpre et mordante. Il se plut à essayer son pouvoir. Le mélodrame valait mieux que celui du Panorama Dramatique mais il voulait savoir s'il pouvait, comme on le lui avait dit, tuer une bonne et faire réussir une mauvaise pièce. Le lendemain, en déjeunant avec Coralie, il déplia le journal, après lui avoir dit qu'il y éreintait l'Ambigu Comique. Lucien ne fut pas médiocrement étonné de lire, après son article sur Madame de Bargeton et sur Châtelet, un compte rendu de l'ambigu si bien édulcoré durant la nuit que, tout en conservant sa spirituelle analyse, il en sortait une conclusion favorable. La pièce devait remplir la caisse du théâtre. Sa fureur ne saurait se décrire. Il se proposa de dire deux mots à Lousteau. Il se croyait déjà nécessaire, et se promenait de ne pas se laisser dominer, exploiter comme un niais. Pour établir définitivement sa puissance, il écrivit l'article où il résumait et balançait toutes les opinions émises à propos du livre de Nathan pour la revue de Doria et de Finot. Puis, une fois monté, il brocha l'un de ses articles variétés dus au petit journal. Dans leur première effervescence, les jeunes journalistes pondent des articles avec amour et livrent ainsi très imprudemment toutes leurs fleurs. Le directeur du panorama dramatique donnait la première représentation d'un vaudeville afin de laisser à Florine et à Coralie leur soirée. On devait jouer avant le souper. Lousteau vint chercher l'article de Lucien, fait d'avance sur cette petite pièce dont il avait vu la répétition générale, afin de n'avoir aucune inquiétude relativement à la composition du numéro. Quand Lucien lui eut lu l'un de ces petits charmants articles sur les particularités parisiennes qui firent la fortune du journal, Étienne l'embrassa sur les deux yeux et le nomma « la Providence des journaux ».« Pourquoi donc t'amuses-tu à changer l'esprit de mes articles ?»« dit Lucien, qui n'avait fait ce brillant article que pour donner plus de force à ses griefs. Moi s'écria Lousteau. « Eh bien, qui donc a changé mon article ?« Mon cher, répondit Étienne en riant, tu n'es pas encore au courant des affaires. « L'Ambigu nous prend vingt abonnements, dont neuf seulement sont servis au directeur, « au chef d'orchestre, au régisseur, à leur maîtresse et à trois copropriétaires du théâtre. » Chacun des théâtres du boulevard paye ainsi huit cents francs au journal. Il y a pour toutes autant d'argent en loge donné à Finot, sans compter les abonnements des acteurs et des auteurs. Le drôle se fait donc huit mille francs au boulevard. Par les petits théâtres, juge des grands. Comprends-tu Nous sommes tenus à beaucoup d'indulgence. Je comprends que je ne suis pas libre d'écrire ce que je pense. Et que t'importe Si tu y fais tes orges s'écria Lousteau. « D'ailleurs, mon cher, quel grief as tu contre le théâtre Il te faut une raison pour échiner la pièce d'hier. Échiner pour échiner, nous compromettrions le journal. Quand le journal frapperait avec justice, il ne produirait plus aucun effet. Le directeur t'a-t-il manqué Il ne m'avait pas réservé de place. « Bon, » fit Lousteau, « je montrerai ton article au directeur. Je lui dirai que je t'ai adouci. »« Tu t'en trouveras mieux que de l'avoir fait paraître. Demande-lui demain des billets. Il t'en signera quarante en blanc tous les mois, et je te mènerai chez un homme avec qui tu t'entendras pour les placer. Il te les achètera tous à cinquante pour cent de remise sur le prix des places. On fait sur les billets de spectacle le même trafic que sur les livres. Tu verras un autre barbé, un chef de claque. Il ne demeure pas loin d'ici. Nous avons le temps. Viens. Mais » Mais. Mon cher, Finot fait un infâme métier à lever ainsi sur les champs de la pensée des contributions indirectes. Tôt ou tard. Ah ça. D'où viens tu? s'écria Lousteau. Pour qui prends tu Finot? Sous sa fausse bonhomie, sous cet air turcaré, sous son ignorance et sa bêtise, il y a toute la finesse du marchand de chapeaux dont il est issu. N'as tu pas vu dans sa cage, au bureau du Journal, un vieux soldat de l'Empire, l'oncle de Fino cet oncle est non seulement un honnête homme, mais il a le bonheur de passer pour un niais. Il est l'homme compromis dans toutes les transactions pécuniaires. À Paris, un ambitieux est bien riche quand il a près de lui une créature qui consent à être compromise. Il est en politique comme en journalisme une foule de cas où les chefs ne doivent jamais être mis en cause. Si Finot devenait un personnage politique, son oncle deviendrait son secrétaire et recevrait pour son compte les contributions qui se lèvent dans les bureaux sur les grandes affaires. Giroudot, qu'au premier abord on prendrait pour un niais, a précisément assez de finesse pour être un compère indéchiffrable. « Il est en vedette pour empêcher que nous ne soyons assommés par les criailleries, par les débutants, par les réclamations, et je ne crois pas qu'il y ait son pareil dans un autre journal. »« Il joue bien son rôle, » dit Lucien. « Je l'ai vu à l'œuvre. » Étienne et Lucien allèrent dans la rue du Faubourg du Temple, où le rédacteur en chef s'arrêta devant une maison de belle apparence. « Monsieur braulard y est-il » demanda-t-il au portier. « Comment, monsieur ?» dit Lucien. « Le chef des claqueurs est donc monsieur ?»« Mon cher ?» Brolard a vingt mille livres de rente. Il a la griffe des auteurs dramatiques du boulevard qui tous ont un compte courant chez lui, comme chez un banquier. Les billets d'auteur et de faveur se vendent. Cette marchandise, Brollard la place. Fais un peu de statistique, science assez utile quand on n'en abuse pas. À cinquante billets de faveur par soirée, à chaque spectacle, tu trouveras deux cent cinquante billets par jour. Si, l'un dans l'autre, ils valent quarante sous, Brolard paye cent vingt-cinq francs par jour aux auteurs et court la chance d'en gagner autant. Ainsi, les seuls billets des auteurs lui procurent près de quatre mille francs par mois, au total quarante-huit mille francs par an. Suppose vingt mille francs de perte, car il ne peut pas toujours placer ses billets. Pourquoi Ah les gens qui viennent payer leur place au bureau passent concurremment avec les billets de faveur qui n'ont pas de place réservée. Enfin, le théâtre garde ses droits de location. Il y a les jours de beau temps et de mauvais spectacles. Ainsi, Brolard gagne peut-être trente mille francs par an sur cet article. Puis il a ses claqueurs, autre industrie. Florine et Coralie sont ses tributaires. Si elles ne le subventionnaient pas, elles ne seraient point applaudies à toutes les entrées et leurs sorties. Lousteau donnait cette explication à voix basse en montant l'escalier. « Paris est un singulier pays, » dit Lucien en trouvant l'intérêt, accroupi dans tous les coins. Une servante, proprette, introduisit les deux journalistes chez Monsieur Brolard. Le marchand de billets, qui siégeait sur un fauteuil de cabinet devant un grand secrétaire à cylindres, se leva en voyant Lousteau. Brolard, enveloppé d'une redingote de molleton gris, portait un pantalon à pied et des pantoufles rouges absolument comme un médecin ou comme un avoué. Lucien vit en lui l'homme du peuple enrichi. Un visage commun, des yeux gris, pleins de finesse, des mains de claqueur, un teint sur lequel les orgies avaient passé comme la pluie sur les toits, des cheveux grisonnants et une voix assez étouffée. « Vous venez sans doute pour mademoiselle Florine et monsieur pour mademoiselle Coralie, dit-il. Je vous connais bien. Soyez tranquille, monsieur, dit-il à Lucien. J'achète la clientèle du gymnase. » Je soignerai votre maîtresse et je l'avertirai des farces qu'on voudrait lui faire. « Ce n'est pas de refus, mon cher Brolard, dit Lousteau, mais nous venons pour les billets du journal à tous les théâtres des boulevards. Moi comme rédacteur en chef, monsieur comme rédacteur de chaque théâtre. « Ah, oui, Finot a vendu son journal. J'ai su l'affaire. « Il va bien, Finot. Je lui donne à dîner à la fin de la semaine. « Si vous voulez me faire l'honneur et le plaisir de venir, vous pouvez amener vos épouses. Il y aura noces et festins. Nous avons Adèle Dupuis, Ducange, Frédéric du petit méret Mademoiselle Millot, ma maîtresse. Nous rirons bien, nous boirons mieux. Il doit être gêné Ducange. Il a perdu son procès. Je lui ai prêté dix mille francs. Le succès de Calas va me les rendre. Aussi l'ai-je chauffé. Ducange est un homme d'esprit. Il a des moyens. Lucien croyait rêver en entendant cet homme apprécier les talents des auteurs. « Coralie a gagné, lui dit Brolard, de l'air d'un juge compétent. Si elle est bonne enfant, je la soutiendrai secrètement contre la cabale à son début, au gymnase. Écoutez, pour elle j'aurai des hommes bien mis aux galeries, qui souriront et qui feront de petits murmures afin d'entraîner l'applaudissement. Voilà un manège qui pose une femme. Elle me plaît, Coralie, et vous devez être content d'elle. Elle a des sentiments. Ah « Je puis faire chuter qui je veux. »« Mais pour les billets, » dit Lousteau. « Eh bien, j'irai les prendre chez monsieur, vers les premiers jours de chaque mois. Monsieur est votre ami, je le traiterai comme vous. Vous avez cinq théâtres, on vous donnera trente billets. Ce sera quelque chose comme soixante-quinze francs par mois. Peut-être désirez-vous une avance ?» dit le marchand de billets en revenant à son secrétaire et tirant sa caisse pleine d'écus. « Non, non, » dit Lousteau. Nous garderons cette ressource pour les mauvais jours. Monsieur, reprit Brelard en s'adressant à Lucien, j'irai travailler avec Coralie ces jours-ci. Nous nous entendrons bien. Lucien ne regardait pas sans un étonnement profond le cabinet de Brolard où il voyait une bibliothèque, des gravures, un meuble convenable. En passant par le salon, il en remarqua l'ameublement également éloigné de la mesquinerie et du trop grand luxe. La salle à manger lui parut être la pièce la mieux tenue il en plaisanta mais braulard est gastronome dit lousteau ses dîners cités dans la littérature dramatique sont en harmonie avec sa caisse j'ai de bon vin répondit modestement braulard allons voilà mes allumeurs s'écria-t-il en entendant des voix enrouées et le bruit de pas singuliers dans l'escalier en sortant Lucien vit défiler devant lui la puante escouade des claqueurs et des vendeurs de billets, tous gens à casquettes, à pantalons mûrs, à redingotes râpées, à figures patibulaires, bleuâtres, verdâtres, boueuses, rabougrie, à barbe longue, aux yeux féroces et patelins, tout à la fois. Horrible population qui vit et foisonne sur les boulevards de Paris, qui, le matin, vend des chaînes de sûreté, des bijoux en or, pour vingt-cinq sous, et qui claque sous les lustres le soir, qui se plie enfin à toutes les fangeuses nécessités de Paris. « Voilà les Romains, » dit Lousteau en riant. « Voilà la gloire des actrices et des auteurs dramatiques. Vu de près, ça n'est pas plus beau que la nôtre. »« Il est difficile, répondit Lucien en revenant chez lui, d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout. On y vend tout, on y fabrique tout, même le succès. »